0: Herzlich Willkommen bei und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Die Zeit der hochbewerteten Tech-Aktien ist vorbei. Value-Aktien werden genau die Aktien sein, mit denen ich in den nächsten Jahren wirklich Geld verdienen kann. Wachstumsaktien? Value-Aktien? Was heißt das überhaupt und wie muss ich in meinem Depot darauf reagieren? Darum geht es in der heutigen Ausgabe. Kann es sein, dass in den nächsten Jahren mit Wachstumsaktien, sehr häufig sind das Technologiewerte, weniger Rendite zu erzielen ist, als das in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall war? Ja, selbstverständlich kann das sein. Wachstumsaktien, Technologiewerte sind relativ hoch bewertet. Und Sie haben dazu eine geradezu überragende performance hinter sich einen bullenmarkt wie man ihn noch nie gesehen hat und da an der börse vieles in zyklen verläuft ist es nicht ungewöhnlich dass jetzt so langsam die annahme aufkommt vielleicht ist es mit den wachstumsaktien irgendwann auch mal vorbei das heißt ja nicht dass die dann in schutt und asche in sich zusammenfallen das heißt nur dass man möglicherweise mehr und mehr auf value aktien setzen sollte weil Value-Aktien sehr häufig dann besser performen, wenn Wachstumsaktien ignoriert werden. Kann es also sein, dass wir in Zukunft eine Outperformance von Value-Aktien gegenüber Wachstumsaktien sehen? Ja, das kann sein. Und ob es aus meiner Sicht so kommen wird, das möchte ich gar nicht nebulös irgendwie nur andeuten, sondern das werde ich am Ende dieser heutigen Folge meinen ganz persönlichen Standpunkt sehr gerne mit euch teilen. Zuerst möchte ich aber mal unterscheiden, was ist das überhaupt? Eine Growth- oder Wachstumsaktie. Und was ist eine Value-Aktie, also eine Substanzaktie, wenn wir das mal so übersetzen wollen? Natürlich kann man nicht jedes Unternehmen ganz klar einem der beiden Lager zuordnen. Was man aber grob sagen kann, ist, dass die meisten, zumindest die großen, die bekannten Unternehmen aus Indizes wie dem DAX oder dem Dow Jones, eher in die Value-Ecke gehören. Zumindest deutlich mehr, als sich beispielsweise im technologielastigen Nasdaq 100 finden. Und selbst der S&P 500, wenn wir uns die Fangaktien anschauen und alle, die dazugehören zu dieser Kategorie, also die 5, 6, 7 Superstars der Börse, dann sprechen wir auch von einer Gewichtung von rund 30% im S&P 500. Also der S&P 500 war klassischerweise immer ein sehr ausgeglichener Index. Momentan ist er eindeutig technologielastig. Sollte diese Performance dieser Wachstumsaktien allerdings deutlich zurückgehen und andere Aktien dafür besser performen, dann wird sich das automatisch die Gewichtung ändern. Da kann man schon mal dem ETF-Anleger sagen, lass so wie es ist, ja. Das ergibt sich dann von alleine. Wenn die Aktien deutlich schwächer laufen und Value-Aktien besser, dann hast du automatisch auch eine andere Gewichtung. Es gibt viele Möglichkeiten, diese beiden Kategorien voneinander zu unterscheiden. Ein Satz, den ich gefunden habe, der gefällt mir aber ganz gut und der beschreibt es im Prinzip auch ziemlich treffend. Unternehmen der Kategorie Growth. Ja, Im Podcast hört sich dieses TH Growth immer besonders schön an. Also sagen wir einfach mal Wachstum lassen Sie sich mit folgendem Satz gut umschreiben. Ich kaufe einen Dollar für den Preis von einem Dollar und ich hoffe, dass dieser in naher Zukunft 2 Dollar wert sein wird. Wachstum eben. Auf der anderen Seite lautet dann dementsprechend der Satz für Value bzw. Substanzaktien. Ich kaufe einen Dollar für einen Preis von 50 Cent und hoffe, dass der Preis in naher Zukunft wieder auf einen Dollar steigt. Das ist die uralte Herangehensweise von Warren Buffett. Und vor Warren Buffett gab es jemanden namens Benjamin Graham, der das Value-Aktien oder die Value-Aktienanlage so prominent gemacht hat. Letztendlich ist es aber genau das, was Warren Buffett im Übrigen in den letzten Jahren auch so ein bisschen äh, im Weg gelegen hat. ja. Wo kaufst du heute noch? Niemand hat zu diesem Zeitpunkt, als diese Sätze formuliert wurden, gedacht, dass Zinsen über Jahre hinweg bei Null liegen könnten. Das gab es einfach noch nie. Niedrigzinsphasen und gewisse Zinszyklen, die hatten wir immer. Aber über Jahre hinweg, mit kleinen Ausnahmen, letztes Jahr gab es ja mal den Versuch, 2000, Entschuldigung, vorletztes Jahr, 2019 gab es den Versuch, die Zinsen anzuheben. In den USA ist kläglich gescheitert. Aber ansonsten, m -m. so lange Nullzinsen gab es noch nie. Und da gerät natürlich auch die ein oder andere Kategorie ins Wanken. Wenn es nämlich keine sicheren Zinsen und damit sichere Rendite mehr gibt, dann werden natürlich Aktien umso attraktiver das heißt also, dass ich ein wirklich gutes, substanzstarkes Unternehmen für die Hälfte des fairen Wertes kaufen kann. Ja, das war für Benjamin Graham vielleicht noch möglich, weil damals die Analyse lautete, fahr zum Unternehmen hin, lies eine Zeitung, sprich vielleicht mit einem Brancheninsider. Heute kann sich jeder Laie per Knopfdruck und ohne dafür viel Geld auszugeben, jede Information über jedes Unternehmen besorgen. Das heißt also, selbst Value müsste man heute ein klein wenig anders charakterisieren, als es früher war. Als es früher der Fall war. Ja? Diese, diese Möglichkeit, echte Perlen gerade auch in dem Bereich der großen Aktien, der großen Unternehmen zu kaufen. Und die Aktien sind einfach viel zu günstig. Den gibt es nur noch, diesen, diese, diese Gelegenheit gibt es nur noch, wenn wir einen Crash sehen. Ja? Durchaus. Das haben wir praktisch in jedem Crash erlebt. Insofern darf man vielleicht als einen der Investment-Tipps für die Zukunft betrachten, sei mutig im Crash. Die Anzahl der Ereignisse, bei der dieser Tipp nicht funktioniert hätte, beträgt Null. Das war also schon früher so, heute ist es aber umso mehr so. Und ich verspreche Dir, wenn der Markt erstmal 30% in kürzester Zeit fällt, dann wird es immer noch schwierig zu kaufen. Denn das Bauchgefühl sagt, diesmal ist alles anders. Das gehört zum Crash dazu, der Crash entstünde sonst gar nicht. Aber sicherer denn je bin ich mir. Große Korrekturen, ob die nun so schnell ablaufen, dass wir es einen Crash nennen, oder ob es einfach nur eine große Korrektur ist, sind Kaufgelegenheiten. Wer sagt, es ist keine Kaufgelegenheit, der sagt, das ganze die ganze Welt wird sich komplett umdrehen. Wir werden eine Phase hoher Zinsen bekommen. Wenn also jemand glaubt, wir werden, so wie in den 80er Jahren, viele Jahre 7, 8, 9 Prozent Zinsen sehen. ja, Wenn jemand das glaubt, dann wird die Börse auch über mehrere Jahre hinweg eher seitwärts laufen unter dem Strich. So wie eben in den 80er Jahren. Wer das, so wie ich, das kann ich vorwegnehmen, für eher unwahrscheinlich hält, angesichts der riesigen aufgeblähten Bilanzen von Staaten, von Notenbanken und so weiter, der darf jeden Crash, jede große Korrektur als Kaufgelegenheit ansehen. Kommen wir noch mal zurück. Was ist Value Investing? Man achtet also auf die Stadt, auf das Wachstum alleine zu schauen, schaut man ganz wesentlich auf, das, auf die Qualität des Unternehmens. Ich stelle aber in Frage, ob das wirklich ein klassisches Merkmal ist, das Value Investing. Aber so, das versteht man eben darunter. Man sucht sozusagen einen inneren Wert des Unternehmens, einen Substanzwert. Und dann versucht man, zu einem möglichst fairen Wert in diese Aktie reinzukommen. Wichtig ist also, dass man eine starke Marktposition hat, und zwar heute, jetzt. Man könnte auch sagen, Value Investing bedeutet, ich kaufe die Vorzüge, die ich heute schon kenne, und gehe davon aus, dass sie auch noch in Zukunft bestehen werden. Ich möchte dann innerhalb der Branche aber möglichst starke Unternehmen. Ich möchte Unternehmen, die solide finanziert sind. Während ich bei Wachstumsunternehmen einfach damit rechnen muss, dass die Bilanz häufig ein bisschen angespannter hinsichtlich des Fremdkapitals ist, ja? nicht gefährdet, aber dass Wachstumsunternehmen einen höheren Fremdkapitalanteil haben, ist durchaus normal. Das ist im Übrigen auch die einfache Erklärung dafür, warum die in den letzten Jahren so gut gelaufen sind. Weil Wachstum heute beinahe zum Nulltarif zu finanzieren ist. Etwas wie Tesla, ein Unternehmen wie Tesla oder auch viele andere, die können nur deshalb so schnell wachsen, weil sie sich das Kapital sehr leicht beschaffen können. Nicht nur am Kapitalmarkt, der sich sehr offen zeigt für solche Unternehmungen. Je mehr, je günstiger das Geld, desto höher das Risiko. Sondern auch bei den Banken. Ja, dass man sich für unter einem Prozent sich ein Unternehmen Geld besorgen kann, das gab es früher einfach nicht. Und deswegen ist diese Outperformance von Wachstumsaktien, kommt nicht von ungefähr. Und jetzt zu der Frage, ist die Zeit der Wachstumsaktien vorbei? Beginnt jetzt die Zeit der Value-Aktien? Es gibt hier, ich komme gleich zu meinem eigenen Standpunkt, keine Sorge, es gibt hier einen sehr, sehr interessanten Artikel von jemandem, den ich sehr schätze. Howard Marks von Oaktree Capital. Das ist auf Englisch und es ist nicht immer ganz einfach geschrieben, aber es ist auch nicht so kompliziert, dass man, jetzt preise ich es ja nicht gerade an, aber ich sag mal, mit gepflegtem Schulenglisch bekommt man das hin. Und Howard Marks ist aus meiner Sicht einer der ganz wenigen, er hat es auch nicht nötig, der nicht zu den großen Schaumschlägern gehört, der nicht immer die ganz großen Überschriften machen muss, aber wirklich sehr kluge Sätze schreibt. Und er bespricht in seinem Latest Memo, so heißen die, so heißt diese Kategorie, ich habe es übrigens hier unter dem Podcast, findest du den Link, zu den Latest Memo from Howard Marks. Der Überschrift des letzten Memos lautet Something of Value. Man sieht auch die Archive, selbst in den Archiven äh, 2020, 2019, guck da ruhig noch mal rein, da sind wirklich absolut tolle Artikel drin. Ja, du kannst dich da eintragen für diesen Newsletter und dann kriegst du ihn automatisch immer zugeschickt, ist absolut kostenlos, ist nicht nur für Kunden. Dort beschreibt er nochmal, was aus seiner Sicht heutzutage das Value-Investing überhaupt ausmacht. Worauf er schaut welche Merkmale für ihn besonders wichtig sind. Und er kommt dann, ich verkürze das Ganze, vereinfache, er kommt dann zu dem Schluss, ob Value oder Growth, ob also Substanz oder Wachstumsaktie, das ist eigentlich nicht die Frage für einen langfristigen Investor. Das mag für einen Spekulanten interessant sein, weil er schlicht und einfach im... Bereich der Wachstumsaktien, im Bereich der Tech-Aktien, sehr, sehr viele Chancen findet auf Unternehmen, die schnell steigen. Aber ich möchte hier einen anderen Gedanken mit einbringen. Entscheidend ist eigentlich viel mehr, was kommt am Ende dabei raus? Das heißt also, wenn ich heute eine Aktie kaufe und die steigt nicht sofort, dann führt das bei vielen Privatanlegern dazu, dass sie nach einer Woche sagen, ja, dann kaufe ich mir eben eine andere Aktie, alles andere steigt. Das ist aber ein aktiver Anlagestil. Wer langfristig investiert, der hat gar kein Problem damit, wenn eine Aktie sich vielleicht zwei oder drei oder gar vier Jahre in einem Dämmerschlaf bewegt, wenn sie sich dann verdoppelt, dann habe ich auf dieses Geschäft betrachtet, auf diese Investition betrachtet, immer noch eine interne Rendite von 17 oder 18 Prozent. Und das ist das Entscheidende. Die Geduld spielt heute offensichtlich bei der, selbst bei der langfristigen Aktienanlage gar keine Rolle mehr. Es ist, glaube ich, bekannt, dass wir bei den Renditespezialisten so etwas wie das Zukunftsdepot haben. Bis auf zwei Aktien sind dort alle Positionen deutlich im Plus. Aber du kannst dir vorstellen, wie häufig dann die Frage kommt, warum kaufen wir denn jetzt nicht eine andere Aktie als diese? Die bewegt sich doch seit einem Jahr gar nicht. Also, selbst diejenigen, die sich als langfristige Investoren bezeichnen, sind ungesund. Entschuldigung, ungeduldig. Und es ist ungesund, im Sinne eines langfristigen Investoren so über ein Unternehmen nachzudenken. Weil ich dann natürlich nicht mehr diversifiziere. Ich setze dann nur noch auf Hotstocks. Kann man machen. Das hat aber nichts mit langfristigen Investitionen zu tun. Und das ist der Punkt, den Howard Marx beschreibt und der aus meiner Sicht auch die nächste Marktphase beschreiben wird. Ich stelle mir vorher nicht die Frage, bin ich hier gerade eigentlich in einem Wachstumswert? Oder bin ich in einer Value-Aktie? Was für mich entscheidend ist, dass ich Unternehmen habe, bei denen die Qualität stimmt. Ich möchte gerne, und das wird auch in Zukunft, der Bohrgraben um mein Depot sein. Ich möchte gerne Marktführerschaft. Ich möchte zukunftssichere Strategien. Ob diese Strategien jetzt erzielt und das Unternehmen damit Geld verdient, dass es Schrauben herstellt oder Chips oder soziale Netzwerke betreibt, ist mir unter dem Strich egal. Auch hier versuche ich natürlich sowohl geografisch als auch von den Branchen her diversifiziert zu sein. Aber Qualität, Marktführerschaft und zukunftssichere Strategien bekomme ich überall. Und dass heute insgesamt der Bereich der Wachstumsaktien etwas attraktiver erscheint, liegt auch daran, dass sich das Rad insgesamt heute einfach schneller dreht. Wenn wir auf die großen Börsenstars der 70er oder 80er Jahre schauen, wie eine General Electric, ja, das war eine der Anlegeraktien schlechthin. In jedem Anlegerdepot hat sich eine General Electric wiedergefunden. Also der, das ist, wenn du so willst, die heutige Facebook oder Apple oder Amazon. Aber was ist der Unterschied? Und insofern sind die Zeiten von heute eben mit denen von damals nicht 100% vergleichbar. Zu diesem Zeitpunkt ist dann ein absolutes Welttop-Unternehmen, Jack Welch, legendärer Manager, 7, 8, 9, 10, 11, 12% pro Jahr gewachsen. Das waren die Wachstumswerte aus dieser Zeit. Heute dreht sich das Rad so schnell, dass wir bei einem Unternehmen, welches ich als Qualitätsunternehmen, deswegen nehme ich es mal als Beispiel, das wisst ihr schon, betrachte, wie eine Amazon. Die wachsen seit vielen, vielen Jahren im Schnitt 30% und mehr pro Jahr, jedes Jahr. Der Cashflow, nicht der Gewinn pro Aktie. Der Gewinn pro Aktie ist nicht die, die, die Kenngröße, auf die ich gucken würde. Der Gewinn pro Aktie steigt auch dann, wenn das Unternehmen massiv Aktien zurückkauft. Das ist ein Einmaleffekt, das kann ja nicht die Aktien wieder zurückkaufen. Apple, na, wir werden die Quartalszahlen abwarten, Apple ist überhaupt kein schlechtes Unternehmen. Aber ich habe es an dieser Stelle auch schon mal gesagt, ich habe mein Problem damit, dass es das teuerste Unternehmen der Welt ist und bewertet wird, als würde Apple schnell wachsen. Sie wachsen aber relativ langsam. Der Gewinn pro Aktie wächst schnell, weil die Anzahl der Aktien sinkt durch die Aktienrückkäufe. Das ist aber kein organisches Wachstum. Das ist bei einem Unternehmen wie Amazon und auch einigen anderen mehr, die ich ebenfalls für sehr interessant halte und die ich auch als langfristige Investitionen im Depot habe, etwas anderes. Und dass diese Unternehmen dann höher bewertet sind, als es eine General Electric jemals war, das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich keine Schwäche der Wachstumsunternehmen. Als wir Amazon gekauft haben, ins Zukunftsdepot. Da lag das KGV über 200. Ja, wer macht denn so etwas Verrücktes? Jahr für Jahr, Quartal für Quartal hieß es immer, das Unternehmen ist einfach viel, gutes Unternehmen, aber viel zu hoch bewertet. Jetzt ist das KGV, ich glaube, bei, gemessen auf die Schätzung nächstes Jahr, knapp unter 40. Und wie lautet heute das Urteil? Ja, gutes Unternehmen, aber immer noch zu teuer. Alles in Ordnung, es geht mir hier überhaupt nicht um eine Empfehlung von Amazon. Nur, ich muss ein Unternehmen, welches es schafft, über so viele Jahre hinweg so zu wachsen, muss ich einfach anders bewerten als ein Unternehmen, welches nur ein Drittel dieses Wachstums ausweist. Und dafür gibt es eben viele Beispiele. Das heißt also, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich Amazon mit einem KGV von 12 kaufen kann. Amazon wird, da werde ich mal eine eigene Folge machen, nochmal, das ist keine Empfehlung. Sollte die Börse in eine Risk-Off-Phase kommen, dann wird es erstmal keine Selektierung geben, dann wird Amazon ganz schnell auch mal 30% tiefer stehen. Ganz wichtig, keine Kaufempfehlung. Nur, dieser Übergang zu einem Value-Wert, der beginnt ja bereits, auch bei den großen Wachstumswerten. Eines Tages wird Amazon wahrscheinlich mal das Dividendenunternehmen schlechthin sein. Da wird man sagen, das ist ein Value-Wert. Das kann man aber zum Teil schon heute sagen. Denn Wachstumswerte sind ja eigentlich genau die Werte, die gefährdet sind, wenn beispielsweise die Zinsen steigen. Und das heißt, naja gut, dann ist die Expansion, wird ja mit einem Male wahnsinnig teuer. Aber schau dir Microsoft an, schau dir Google an, schau dir Amazon an, schau dir Facebook an, schau dir diese Unternehmen an. Wachstumswerte, ja, die sind in der Kategorie, aber... Das sind vermutlich derzeit mit die sichersten Investments an der Börse. Die werden sich nicht verdoppeln im Kurs, darum geht es nicht. Es geht nur darum, wenn da Krise ist, dann haben die doch keinen Kapitalbedarf. Hunderte von Milliarden an Cash liegen darum, die nur warten, investiert zu werden. Das ist alles andere als ein klassisches Wachstumsphänomen, wo man sagt, die brauchen immer frisches Kapital. Im Gegenteil, die wissen gar nicht hin, wohin mit ihrem Kapital. Das heißt, wir sehen hier möglicherweise eine, die, die, das Aufbrechen dieser beiden Kategorien. Die Unternehmen sind zu groß, um sie als reine Wachstumswerte zu betrachten. Die gibt es immer noch. Das heißt also, Wachstumswerte wie, gut, wenn wir schon bei Namen sind, eine NIO oder eine Nel ASA oder andere, ich möchte gar nicht die Qualität beurteilen, nur völlig groteske Bewertungen. Und wenn der, die Stimmung sich am Markt dreht, dann stehen die Aktien nicht 15, sondern 50% Prozent tiefer. Weil da eben noch kein Cashflow zu messen ist. Die werden neues Kapital brauchen und das wird dann viel schwieriger sein. Also, man muss hier ganz klar unterscheiden. Und insofern ist es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, überhaupt noch in den Kategorien Value oder Wachstum zu denken. So zu unterscheiden, macht keinen Sinn. Es geht darum, langfristig ein Unternehmen aus Qualitätstiteln sich zusammenzustellen. Und die sollten dann möglichst Marktführer sein, eine Top-Strategie haben, einen guten Burggraben um das eigene Geschäft herum und darüber hinaus, mindestens ebenso wichtig, eine Diversifizierung über die Branchen hinweg, also nicht nur Internetunternehmen und auch geografisch. Das wird vermutlich in Zukunft noch wichtiger als die Kategorisierung, die wir gerade besprochen haben. Denn wir werden erleben, dass die Rendite in den USA nicht mehr die beste ist, so wie sie in den letzten zehn Jahren war. Also hier geografisch etwas breiter aufgestellt zu sein, so wie ich es zuletzt ja auch schon mal beschrieben habe, möglicherweise die Emerging Markets etwas überzugewichten, das wird aus meiner Sicht der Schlüssel sein. Nicht aber sich das Depot mit Value-Aktien vollzulegen. Mit dem, was wir unter Value-Aktien bisher so verstehen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars.